0: По образованию вообще я экономист
1: Я сам по профессии пианист Шантаж, угрозы, маркетинг Вагер, бонус-хантер, там, вилочник Разы,
0: вырванные из контекста, всегда воспринимаются несколько странно
1: Привет, друзья! Что мы знаем о тех, кто работает в букмекерской отрасли? Как построен процесс взаимодействия между букмекером и потребителем? Что нас ждет в будущем? И что такое код Electric Yellow ДНК? Меня зовут Владимир Горьев, и сегодня специально для LegalBet на мои каверзные вопросы отвечает эксперт рынка, директор по маркетингу букмекерской компании Parimatch Светлана Шабалина.
0: Светлана Шабалина присоединилась к команде Parimatch в 2019 году. До этого занимала аналогичные позиции в таких компаниях, как «Яндекс» и «Рамплер Групп». В Parimatch Светлана руководит процессами по формированию единого полупоставщиков трафика, контента и маркетинговых
1: услуг. Добрый день, дорогие друзья, специально для legalbet.ru. Сегодня у нас в гостях Светлана Шабалина, директор по маркетингу букмекерской компании Parimatch. Ну и бурную аплодисмент из Кады Света. Сегодня будет такие, будут такие вопросы, они, наверное, будут больше не о компании, а о тебе в этой компании. Поэтому такой самый первый вопрос вообще. Кто ты по образованию? Почему маркетинг? Где ты раньше работала до того, как прийти вот в мир ставок, в мир спорта, в мир букмекерства?
0: А, во-первых, здравствуй, рад тебя видеть. Взаимно. А, да, давно мы не виделись. Ковидные ограничения. А, по образованию вообще я экономист. Я заканчивала Воронежский госуниверситет, после окончания я переехала в Нерезиновую и, собственно, начала свое свое восхождение. А перед париматчем я поработала и в медиабизнесе, и в IT-бизнесе, набрала достаточно много опыта в компаниях разного уровня. Uh-huh. И в маленьких, и в больших, и вот ну, прям в гигантах отрасли, да, это Яндекс. Ну, я знаю, это... что ты работал и в
1: Яндекс, и в Яндекс.Манни, и в Mail.ru, В
0: Яндекс.Мане, в Mail.ru, в Рамблере. Ну, то есть, бизнес разный, многосторонний.
1: А где схема сбой дала от экономиста до человека, занимающегося маркетингом?
0: А в... я не вижу противоречия. В чем ты видишь противоречия?
1: А я так, на самом деле, такое отступление сделаю. Вот я сам по профессии пианист ни дня не работал, знаю, что все крупные маркетологи, кто заканчивал политический пиар, кто заканчивал техническую профессию, я знаю даже одного инженера холодильных установок. Просто мне всегда было интересно, где люди понимают, что они хотят идти и создавать некий продукт и что-то продавать. Вот как это у тебя произошло и случилось?
0: Слушай, ну на самом деле маркетинг просто во многих отраслях, отраслях во многих угу. сферах маркетинг воспринимается как нечто... Какое-то подразделение, которое является расходным. Ну, наз- не назов- назовем это так: большой это большой. вот те люди, которые производят какую-то тонну мерча, закупают какое-то количество рекламы, э- делают платные посты в Инстаграме mm-hmm. и во Вконтакте, э- в свободное время от э- того, как они пьют кофе. На самом деле маркетинг, если брать в общем понимании, да, это, маркетинг это двигатель, собственно, торговли. Торговля двигатель прогресса, как мы знаем. То есть маркетинг это то, что. Э- соединяет твой продукт и твоего потребителя, покупателя, клиента, твою целевую аудиторию.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что ты в данном случае как психолог, который берет товар и доводит его до такого конца логического завершения и заставляет потребителя думать, Я что он нет, им нужен.
0: Нет, никого никогда ничему, ни к чему не принуждаем. Мы просто рассказываем, почему это нужно, почему это интересно, uh-huh. почему это классно.
1: Ну, вот она гениальность маркетинга, получается.
0: Все гениально просто.
1: А тогда вопрос немножко дальше. Как тебе поступило предложение от компании Parimatch прийти в букмекерку? И что, вообще, что ты до этого знала про букмекерский бизнес? Были ли знакомы тебе такие слова, как Вагер, бонус-хантер, вилочник, грубо говоря, и вот этот весь жаргон, который мы прекрасно знаем, но до этого наверняка же он был незнаком полностью. И и что ты вообще думала про букмекеров?
0: Ну, скажем так, что-то я знала о букмекерах, я знала о том, что такое бетсинг, но очень-очень поверхностно, ну, могу пошутить на тему того, как я пришла Давай. в Давай, Это прям нужно. Мы сели с Дмитрием Сергеевым, тогда mm-hmm. человеком, который, собственно, долгое время являлся SEO Примачь Россия. Он сказал: Пока не подпишешь шофер, не выйдешь из кабинета.
1: Молодец какой. Шантаж угрозы маркетинга. Ну, так всегда работало.
0: На самом деле, мне было интересно попробовать новую отрасль, mm-hmm. потому что бэкграунд в маркетинге уже очень большой. И мне было интересно применить это на совершенно новом поле, в новой отрасли, применить все свои скиллы и э, попробовать, как это мэтчится между собой. Потому что IT, медиа, сервисы – это несколько... ну, Другая немножко плоскость. Здесь у тебя реальный сервис, реальный продукт, реальные клиенты и реальные челленджи.
1: Вопрос тогда такой – ты когда ну, сидела тогда в кабинете Сергеева, он тебя не выпускал упорно и сходил с, с ума. А, ты понимала вообще в тот момент, кто вот на тот момент целевая аудитория вообще букмекерских компаний? Возраст, что они хотят, что они едят, что они потребляют, что Да, конечно, что
0: конечно. Смотри, в... это... Я, короче, я понимала, да. Так. Я понимала прекрасно, что это в основном мужская аудитория, это мужчины там ну, в основном 30+. Плюс. Это люди, которые чуть-чуть разбираются в спорте Но так или иначе Мы не берем сейчас вилочников и мошенников Которые хорошо в этом разбираются У них хорошие аналитические способности Они знают, где смотреть вилки Они подписаны на всех этих бот-мессенджеров Бот-каналов Но основная аудитория – это люди, которые приходят Получить какие-то эмоции И вот ровно в этой этой конъюнктуре мы и работаем. То есть, беттинг – это не заработок. Это про эмоции, это про азарт, это про драйв, про адреналин. Ну, то есть, вот ты же сам, да, ты же ставишь?
1: Ну, Нет. Нет. Ты не поверишь, вот я работал в казино и впрочем. Я ставил чисто, знаешь, как для теста. Но сам никогда этого не делал. У меня не было такого дикого азарта. Ты же ставишь для
0: того, чтобы потестировать свой продукт. Ты же должен знать свой продукт, Конечно, конечно. Ради
1: этого, да. Но в части развлечений я этого не делаю. То есть, ты не азартный? Нет, я алкоголик. Мне хватает этого, понимаешь? Нет, я азартный, но не в этих вещах, наверное. Ну, в
0: чем-то другом. Ну, в чем-то другом, В чем-то другом. То есть, все равно нужно знать свой продукт, потому что иначе как
1: А ты ставишь на свой продукт или на другие продукты? На все. То есть, ты азартная?
0: У меня, скорее, профессиональный исследовательский интерес.
1: Но? Но, Ну, да. Вот этот вот самый азарт, он распространяется на то, чтобы воспитать свою аудиторию. Ну, То есть, достичь цели. Не всегда же, извини меня, тот месседж, который ты несешь аудитории, не всегда эта аудитория хочет его воспринимать. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Очень долго в России всегда на протяжении 2000-х годов, нулевых, 90-х, букмекерство, гэмблинг, казино воспринимались как прийти Нельзя мат в эфире говорить. Но объегорить, грубо говоря, либо букмерскую компанию, либо казино. И вот пройти путь от того, чтобы публика, которая хочет объегорить и просто как отдых и развлечение, это было довольно-таки долгий. И задача маркетинга она всегда была такая. Как ты с этим боролся и боролась или вообще не боролась. И пришла, ну да, люди уже воспринимают, да, это отдых, да, это вид развлечения.
0: Слушай, ну, эволюция есть во всем, да, и в пользовательском поведении, и в поведении клиента, в поведении нашей аудитории она тоже есть. Мне по большей части, наверное, повезло, я пришла в начале 2019 года, когда уже к бетингу начинало меняться отношение, то есть то, что есть сейчас, и то, что было там в начале 2019 года, в целом для восприятия бетингов в голове нашего клиента потенциального, ну, немножечко разные вещи. То есть от того, что там беттинг – это вообще ужасно, аморально и так далее, уже отходят. То есть люди все-таки начинают воспринимать беттинг как развлечение, как фан, как ну, некое такое... Ну, то есть ты идешь в кино, да, ты покупаешь попкорн. Ты ты идешь смотреть матч, для того, чтобы тебе было вкуснее, веселее, интереснее, ты делаешь ставку. То есть скорее такой паттерн поведения. И когда я пришла, мы как раз заходили всей всей команды, да, то есть это была новая, новая команда под руководством Дмитрия Сергеева. Я пришла, команда маркетинга была маленькая, мы, я выстраивала это все с нуля, и сейчас у нас команда там больше 40 человек. Круто. Да, конечно, выстраивали работу с мнением, работу с восприятием. Конечно, не все, что ты пытаешься донести до клиента, он слышит ровно так, как ты хочешь услышать. Но это нормально. Люди ну, очень часто, живя в одной квартире, друг друга не понимают.
1: Ну, это логично.
0: Но когда ты слышишь фидбэк своего клиента... Ты к нему прислушиваешься, ты понимаешь, на каком языке с ним лучше говорить, чем его заинтересовать можно, что ему совершенно точно не нужно, что ему неинтересно. Ну, это как бы твой, твой друг, твой приятель становится, да, ты налаживаешь с ним контакт. Без понебратства, но ты сокращаешь с ним дистанцию. Пошел
1: такой voice в конечно, данном случае. Конечно. Допустим, когда ты только пришла в примач, ты же видела, что делают другие Я прекрасно это вижу и замечаю, и мне это нравится, что маркетинг ПМ, он абсолютно другой, чем у других. Другой, чем у других букмекерских компаний. Если у фонбета некая глобализация огромнейшая. То есть, они, знаешь, как китайцы, огромными формами любят. Сами маленькие, но любят большие формы. Да? А у паримача... Тебе он... ну, Это мое личное наблюдение, да. Оно может не совпадать с мнением редакции и, там, слушателей, и зрителей. Но, тем не менее, у паримача он какой-то немножко... Он, кстати, везде всепроникающий. То есть, некая жизнь паримача. Если фонбет это некое что-то... Такое большое глобальное сверху, а чем где-то на уровне. Вот я живу, и жизнь моя так, так же где-то... Как сходить в магазин, как, не знаю, там, на велосипеде покататься и паримачить где-то рядом всегда. Он меня везде преследует, как ни странно.
0: Наверное, что-то ты для этого делаешь, чтобы он тебя преследовал.
1: Боже упасить, нет. Но это же от тебя пошел такой настрой. Потому что я помню маркетинг ПМ в 2018 году и то, что началось с твоим приходом 2019 года. ну, Это небо и земля, совершенно другие вещи. И сейчас, я говорю, ПМ стал как спрут. Он везде. Почему ты решила, что это должно быть именно так, а не иначе?
0: Знаешь, почему? И знаешь, как? Ну, Большая часть нашей команды, люди, которые изначально пришли в париматч, не из беттинга. Мы пришли из разных сфер, привнесли каждый свое. И вот этот микс скиллов опыта из из совершенно разных сфер. Кто-то работал в агентствах, кто-то работал в медийных сервисах, кто-то, не знаю, вообще работал в других отраслях, совершенно других. Но именно тот бэкграунд, который у них был до этого, соединенный с тематикой беттинга и переплетенный переплетенный со скиллами всех остальных членов команды, как раз вот дал этот эффект. Кто-то знает больше про работу, не знаю, там CRM, ну, допустим, да, это ну, все-таки важная история, uh-huh. а, при этом нанизывая свой опыт на беттинг, Получается как раз ровно эта история. И мы смотрим смотрим 360. То есть, это не моя личная заслуга, вот моя единственная. да, Это заслуга всей команды, на самом деле. Потому что люди очень сильно вовлечены. Вот вся команда вовлечена. Я сейчас не только про маркетинг говорю, я говорю вообще в целом про весь российский приматч. Вовлечены в то, что они делают. Они горят проектом, они пользуются сами своим продуктом. У нас не замолкают чаты, мне кажется, никогда. Ну, ночью, наверное, кто-то спит.
1: Сколько у тебя чачков в телеге?
0: Ты знаешь, после того, как у меня количество рабочих чатов превысило 100, я перестал их считать.
1: Понятно. Понятно. Тут вопрос, наверное, сейчас больше философский. Наверняка же в рамках твоей стратегии или той работы, которую ты делаешь, есть вещи, которые не удаются. Так вот вопрос, что удалось за эти два года, если некий промежуток подвести, а что не удалось... Как ты расстраиваешься? Расстраиваешься ли, не знаю, уходишь в депрессию, начинаешь бухать, слушать земфиру на крыше зданий? Что, что делаешь вообще?
0: Слушай, ну, конечно, бывает то, что удается. По разным причинам. Где-то просто не хватает мощности, например. Где-то от каких-то проектов приходится отказываться ввиду... Более сильных а, предложений а, там, со стороны конкурентов, например. Uh-huh. Да, ну, рын, рынок все-таки жестко конкурентный, ты сам это знаешь. Я знаю. Ну, а, что удалось? А, когда мы приходили, да, на, моя команда приходила а, в примач, а, доля рынка была где-то в районе там, ну, где-то в районе 1, может быть, процента, ну, что-то У меня такое. Это же циферки есть. Да. А, сейчас а, доля рынка выросла порядка 6% у нас сейчас есть, что на на уровне растущего рынка, на фоне растущего рынка, да, это все-таки неплохой результат. Особенно на фоне прошлого года, когда спорта не было.
1: Не было вообще. И на рынок вышли две новые букмекерские компании, Ну которые тоже захотели откусить пирожка.
0: Да. И мы в этот момент переформатировались. Одна, наверное, из главных черт, команды и бренда, это адаптивность и гибкость. То есть вот ты идешь, и ты понимаешь, что ну вот здесь не пройти. Ты обходишь, или перепрыгиваешь, (кười) или подлезаешь, или там, не знаю, как-то еще. Мы переформатировались на киберспорт больше, сделали упор на киберспорт. Мы провели свой турнир по киберфутболу, собрали с этого большой, ну, правда, большой фидбэк, большой охват хороший. Это отразилось и на финансовых результатах, собственно. Мы... Да, мы там сбавили темпу выручки, и, конечно, мы не не получили тот объем выручки, на который мы рассчитывали, но, тем не менее, рост у нас сохранился и выручки, и прибыли
1: переходя к киберспорту, я так понимаю, что это твой любимый проект, поскольку если другие букмекерские компании говорили, киберспорт, да это же сопляки, им 18 лет, что это, кто это, как это, денег не принесут. Но париматч э, на поезде, так сказать, коммунизма вперед гласил, что киберспорт – это будущее, киберспорт – это все, э, будущее за киберспортом. И, э, по крайней мере, в медиапространстве маркетинг был построен, фактически 50% маркетинга было построено вокруг киберспорта.
0: По поводу того, что киберспорт – это дети, одна цифра. Призовой фонд The International по Dota 2 в этом году составляет 40 миллионов долларов.
1: Хорошая цифра. Прям роскошная.
0: По поводу того, что киберспорт – это то, что не приносит никому денег, ну...
1: Ну, То есть, париматч это опровергает.
0: Странно. Странно такое слышать, да. Ты знаешь, мы делаем, наверное, то, что не делают другие. Мы идем туда, куда не идут другие. То есть, не проторенными дорожками, а находим свой свой путь, свои дорожки, свои методы. Для нас киберспорт – это, собственно, та самая дорожка, тот самый инструмент и та сфера, в которой мы хороши.
1: Скажи, пожалуйста, целевая аудитория. Ты сначала называла мне одну целевую аудиторию, но киберспорт – это же...
0: Безусловно, аудитория киберспорта моложе. То есть, есть аудитория кор-аудитории футбола, есть скоро аудитории хоккея, uh-huh. тенниса, там, не знаю, киберспорта, NBA, там, чего, чего-то еще. Безусловно, аудитория киберспорта моложе, потому что сами киберспортсмены моложе, потому что это направление моложе, этот вид спорта моложе. Но э, ты же знаешь, да, что сейчас ведутся м, дебаты, не могу сказать, что переговоры, но ведутся дебаты о том, чтобы включить киберспорт в официальную дисциплину Олимпийских игр, знаю, к примеру, знаю. что омолодит аудиторию Олимпийских игр и вернет аудиторию им. Потому ну, что темпы роста... Пони... Да, Вы... мы
1: же понимаем, что аудитория Олимпийских игр стандартной, которые привыкли, которую когда-то заложил Пан Антонио Самаранчо, она как бы стареет, грубо говоря. Отмирает естественным Безусловно. путем. Безусловно. Соответственно, нужно привлекать новых, тех, кто принесут деньги в рекламодателей, и включать новые дисциплины, хотим мы этого или нет.
0: Безусловно, именно поэтому логично, правильное, хорошее решение будет включить э, дисциплины киберспорта в официальный список дисциплин э, спортивных состязаний, Олимпийских игр.
1: А вот это поколение Z, у которых присущ гостинг, непостоянство, как они вообще, как под них подстраиваться, как с ними работать и как они воспринимают продукт по как они вы, по крайней мере,
0: очень... с ними Мы работаем с ними в их контексте, в их привычной среде обитания. да, Назовем это так. Вот это есть, есть, есть поколение Z, для них есть привычная среда обитания. Ну, смотри, они увлекаются киберспортом, они смотрят киберспортивные турниры, uh-huh. стримы и так далее. Вот это, собственно, та поляна, на которой с ними можно общаться. Тот язык, на котором с ними можно общаться. Ты же подбираешь канал коммуникации там, к ну, взрослой аудитории. Просто другой канал коммуникации. Если к к одной аудитории ты обращаешься через телек, через радио, через наружку, те, кто могут это делать через наружку, через диджитал-каналы и и еще как-то. Киберспортивная аудитория – это платформы видеостриминга, это те же самые блогеры, которые делают стримы, стримеры, это киберспортивные команды. Все то же самое. Это такой же вид спорта, как и все остальные.
1: Ну, Каналы коммуникации.
0: Каналы коммуникации чуть-чуть отличаются. Просто потому что аудитория воспринимает несколько другой язык, да, назовем это
1: uh-huh. А на твой взгляд, почему, допустим, вот тот же Винлайн туда не идет? У них же основная реклама я вижу только что, где, когда и Винлайн заплатит по любому.
0: А давай спросим и... у
1: них. И также, да и слушай, я пытался, ты не поверишь. Что говорят? Ничего не говорят, знаешь, ам ам не слышу, все. И говорят, мы самые лучшие. Ну, окей.
0: Слушай, ну, э, мне здесь сложно сказать за Винлайн, у Винлайна есть своя ну, стратегия, думаешь, свой почему? маркетинг.
1: Почему Олимп? Э, Олимп вообще как-то... Все их активности...
0: Слушай, ну, каждый силен в чем-то своем. Каждый mm-hmm. хочет делать то, что ему о, больше нравится, больше понятно, больше удобно, возможно, больше интересно. Да, это мой смарт Ну, То есть, у каждого есть своя зона комфорта.
1: Mm-hmm.
0: И а, если в этой зоне комфорта они достигают тех целей, которые им нужны, которые они перед собой ставят, то почему, собственно, нет?
1: Перейдем к не очень приятному. Если читать различные отзывы, да и как-то в кулуарах это долго обсуждалось, то в том году наблюдался, скажем так, и в этом году наблюдается а, некая такая линия хайпа, по отношению, не хайпа, а линия хейта по отношению к париматчу. Это долгие выплаты или не выплаты вообще? С чем это связано? Порой многие отзывы связаны с тем, что человек проигрывал, проигрывал, потом начал выигрывать, его вдруг бац начинают резать. Резать ему максимальные выплаты, требовать дополнительные подтверждения, не знаю, вплоть чуть ли не до квитанции ЖКХ, и у некоторых вопрос рассмотрения о выплате достигает месяца-двух. Кто-то жалуется на службу поддержки по телефону, звонят им, отвечают скриптами, люди чувствуют себя идиотами. И даже в кулуарах на уровне бизнеса это тоже обсуждается, что при париматча самые долгие выплаты. Кто-то говорит вообще откровенно, что париматч кидает на выплаты.
0: Ну, о, по поводу кидает, давайте разбирать конкретные кейсы. Я могу сказать, что это скорее риск менеджмент-защита, uh-huh. Потому что ни один человек, который является вилочником, не скажет, что он вилочник. Ну, Ни один человек, который является мошенником, не признается, что он мошенник. У нас было очень много смешных случаев после того, как мы ввели э, видеоверификацию. Когда мы звоним человеку, э, наша служба, которая проводит видеоверификацию, менеджер звонит э, человеку, чтобы с ним поговорить, подтвердить. И там, например, э, паспортные данные молодой девушки. э, Трубку берет э, девушка... А тут включается камера, и на на заднем фоне молодой человек уползает где-то под диван, например. Ну, таких случаев было много. Или э, там бабушка берет трубку, или мама берет трубку. И они не могут, естественно, пройти видеоверификацию, потому что там рядом сидит человек, который на самом деле играет.
1: Ну, я знаю такие случаи на своем примере, могу сказать. И на примере одной букмекерской компании, когда город в Ивановской области весь... Все, платежеспособность населения от 18 лет, все зарегистрировалось резко, в один момент. Все, вот, жители, компании, жители одного да, дома, например, да, одного подъезда. Да, и бабушка 96 лет, Прасковья Ивановна, и уже 96 лет, она тут же экспресс сделала, там, суммарно на 100 тысяч рублей. Ну, Причем вот, как с
0: каким-нибудь коэффициентом 16. Там,
1: да, 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 там будет здоров. Но, тем не менее, ну, дыма же без огня не бывает. Ну, не может быть такое огромнейшее количество мошенников, вилочников и прочих, которые прям пишут гневно и гневно гневные отповеди на тему паримача во всевозможных чатах, рейтингах и прочих?
0: Ну, смотри, если есть какие-то реально необъективные ошибочные кейсы... Можно мне написать в личку, в Фейсбуке у меня открыты контакты.
1: Тот, кто нас слышит, пожалуйста, и услышит, я вам, если что, скину контакты, можете мне написать. В Инстаграме я вам скину контакты Светланы, можете ей писать. Мы готовы
0: рассмотреть каждый этот кейс более пристально, посмотреть, нет ли где-то какой-то ошибки, безусловно. Все можно пересмотреть под пристальным присмотром. Если где-то есть ошибка, мы ее исправим.
1: Ну, окей. немного ли ошибок? Вообще как-то ошибок. Ну, я вот... И у тебя Сколько? хочу спросить. Вы эти ошибки выявляете? То есть, у вас служба, связанная с, как сказать, с, миним... с минимализацией рисков. Допускает ли она ошибки? Много ли ошибок?
0: Слушай, ну, ошибаемся все. не допускает все. вообще? Ошибаемся все. Учимся на своих ошибках. Угу. Если есть ошибки, мы их признаем. Мы общаемся с клиентами, мы возвращаем деньги...
1: Есть и такие кейсы. Все понятно. Вопрос немножко такой, наверное, B2B. (coughs) Вообще откуда трафик? То есть чего больше, какой ресурс? Это органика приходящая, это знаменитые партнерские, афилийские программы кто больше генерит трафика, откуда он приходит и где он качественнее, то есть какой задерживается у вас больше и остается и какой приносит больше денег. Нет, понятно, что органика она всегда больше денег приносит, но у них и уровень депозита средний всегда выше, но количественно.
0: Ну я тебе могу сказать, что м- когда ты начинаешь активно размещаться даже в платных каналах, у тебя растет органика сама по себе, потому что смотри, ну, вот как работают платные каналы, как работает органика, угу. например, ты видишь три баннера трех букмекерских компаний, на какой из баннеров ты нажмешь? Ну, вот они, допустим, при, приблизительно одинаковые по креативу, примерно одинаковое предложение для тебя, там, не знаю, бонус одинаковый или фрибет, ага. ровно такого же размера. На какой баннер ты нажмешь? Ну, тут
1: же много факторов, но, скорее всего, в любом случае, на тот, кого больше я видел. Или кого, кого ты больше видел? Я вижу. То есть, оно именно. мне уже набило глаз.
0: Именно, именно. Соответственно, конверсия из диджитал размещения, зависит от того, как ты размещаешься вокруг, да, какое uh-huh. контекстное поле вокруг пользователя ты выстраиваешь. Если у тебя достаточное количество э, имиджевой рекламы, имиджевых размещений, интеграции и так далее, то э, вероятность того, что кликнут на твой баннер, она все равно выше. Соответственно, э, нельзя сказать, что вот этот канал работает, а этот канал не работает. У нас мощная аналитическая база, да, мощный отдел аналитики, который э, смотрит э, полностью досконально, под, даже не под микроскопом, а под э, еще более пристальными, э, пристальным наблюдением э, тот трафик, который у нас есть. И, безусловно, мы отсекаем плохой, э, плохой трафик, безусловно, мы отсекаем фрод... Э, мы хотим, естественно, все хотят чистый трафик. Ну конечно. Но в любом случае там так или иначе, там ты выходишь на улицу в белых кроссовках, ты даже если чистый, даже если нету снега и реагента, ты все равно там запылил в свои белые кроссовки. Подошва классные. будет грязная. В любом Подошва случае. будет грязная в любом случае, да. Поэтому не бывает кристально чистого трафика, не бывает идеальных. Э- Идеально конверсиящих площадок. Да, это все результат работы с креативами, с типами размещений, с месседжами, с call-to-action. То есть это, это все, ну, как бы вся эта воронка, да? она выстраивается руками той команды, которая это делает. А
1: в любом случае, хочу все равно услышать ответ на свой вопрос. Какого трафика больше? Органического или того, что приводят партнеры? Одинаково одинаковое. Да, то есть нас... 50 на
0: 50. Но у нас сейчас большое количество органического трафика. Да.
1: В сентябре прошлого года ты лично на бизнес-завтраке «Париматч» презентовала программу лояльности Поримач.
0: Да, бета-версию.
1: Бета-версию. Расскажи, пожалуйста, про эту программу. Что это за чему с чем его есть? И насколько я знаю, насколько я слышал, опять же таки, не могу утверждать точно, что должно было появиться отдельное приложение чуть ли не в январе этого года.
0: Нет. Программа лояльности находится в долгом тесте. Мы ее тестируем на разных типах, на разных сегментах клиентов, на разных типах предложений. Все очень просто. Все, что ты выиграл, остается с тобой. То есть, вот ты выиграл, у тебя есть какое-то количество баллов от твоего выигрыша. На это количество баллов ты можешь взять себе призы из программы лояльности. Это может быть мерч. Это могут быть сертификаты на разные сервисы офлайновые, онлайн. Угу. Это могут быть какие-то предметы для дома. То есть, например, там кресло-мешки. Классно.
1: Оба-на, кресло-мешок. Кресло-мешок
0: пользуется... из какого-то крупного
1: гипермаркета мебельного или просто Нет, чисто брендированный? Чисто
0: конечно же, брендированный.
1: То есть, все, что есть в этом маркете брендированные мерч. Да. А, секундочку, я хочу отметить, дорогие слушатели, зрители, что уже говорили об этом до начала записи. Мерч у паримача самый лучший, самый качественный. Это я вам прям говорю с полной mm-hmm. уверенностью. Вот у Султана в руках пауэрбанк. Если вы его потрогаете, он просто, пардон, как попка младенца. Это гениальный мерч. Поэтому только мои аплодисменты. Спасибо. А, возвращаясь к этой программе лояльности, а какова формула вообще расчета, То есть, сколько баллов, за что ты получаешь. Просто хочется интересно понять. Вот я пришел, я, не знаю, обычный инженер Вася, техник Вася. Пришел, хочу поиграть. Тут мне говорят, программа лояльности. Она же наверняка должна быть абсолютно понятной, по-простому понятной для потребителя.
0: Она очень понятная. То есть там нет каких-то сложных формул, интеграл из чего-то там, процента, процента, доли от чего-то там. То есть это твой выигрыш. Для человека это дополнительный бонус. Он приходит для того, чтобы получить какой-то всплеск эмоций. Так. А еще он получает какую-то материальную вещь. Он и так бы пришел играть. Он и так играет.
1: Ну, то есть, программа лояльности для того, чтобы ублажить ту публику, которая есть?
0: Конечно. То
1: есть, она не для того, чтобы привлечь новых?
0: Ну, программа лояльности, она ровно для текущих клиентов и существует. Возьми любую программу лояльности, uh-huh. ну, любую, не знаю, там, перевозчиков, кафе-ресторанов, кого угодно и чего угодно. Она действует для текущих клиентов. Чем больше ты пользуешься услугами компании, тем большее количество твоих баллов, бонусов, у всех по-разному это называется, попадает тебе на счет.
1: Не совсем соглашусь, наверное, потому что, допустим, одна моя родственница, жена, грубо говоря, она всегда выбирает пользоваться каким сервисом по программе лояльности. Что она получит за то, что она пользуется этим сервисом? Ну, то есть, как бы для нее это приоритетно. Она сначала посмотрит те же сервисы покупки билетов или еще чего-то, она посмотрит, что там есть, какая лояльность, и только потом уже выберет, пойти или не пойти. У нее такая большая там сравнительная таблица просто, просто с кучей параметров. Тем не менее... Ну, допустим, хочу. Но это я же не
0: единственный критерий. по ну, которому Нет, она конечно, выбирает. это
1: не единственный критерий. Но опять же таки, если я хочу вашу футболку получить, еще раз повторюсь, суперкачественную, Сколько ставок мне нужно сделать? Да, это же с ума можно сойти. И сколько выиграть, если мы смотрим именно от выигрыша. А если я проиграю, то есть, как бы это какая-то насколько достижим этот приз, и сколько людей у вас сейчас в вашем бета-тестировании принимают участие в этой программе лояльности?
0: Ну, цифры я тебе сейчас не могу сказать.
1: Ну, соу-соу, ну приблизительно. Ну,
0: ну, ну нет. Нет, цифры я тебе не скажу. Я тебе могу сказать так. Те люди, которые принимают участие в тестировании программы лояльности, дают очень положительные отзывы. Прям прям положительные.
1: Вы им платите за это? Ну, то, что они участвовали в программе лояльности, в тестировании? Или все на добровольных началах? На добровольных, конечно. Это
0: это фокус-группа, которая случайным образом выбирается и является тестовой группой.
1: Ну, окей. Какие еще есть призы в программе лояльности?
0: Ты не зашел и не посмотрел.
1: Нет, конечно, я хочу это услышать директора по маркетингу.
0: Это э, футболки, это свитшоты, это э, кресло-мешки, это сертификаты в онлайн-сервисы. Пока это на на текущем уровне. Дальше мы планируем ее развивать.
1: Когда выйдет эта программа лояльности в широкие массы?
0: Ждите анонсов.
1: Возьмете свою фокус-группу? Уже нет, да? Хорошо.
0: Если ты хочешь добавить азарта в свою жизнь, конечно, возьмем.
1: Я не азартный человек. Мы уже об этом сказали.
0: Ладно, мы возьмем твою жену в тестирование. Если она любит программу лояльности. Она
1: любит программу лояльности, но я ей запрещу ставить. Она азартная. Боюсь, и проиграет. Теперь самое интересное, что всегда волновало всех. Это паримач и его спонсорская политика но его амбассадора. А в 2019 году, в 2020 году, в 2020 году поменьше казалось, что матч скупает все. Даже люди все по рынку в Куаро говорили, париматч берет все, что плохо лежит. Казалось бы, когда только какая-то букмекерская компания приходила куда-то договариваться о спонсорском контракте, буквально через 3 или 4 дня уже выходил релиз. Букмекерская компания матч подписала спонсорский контракт. И это всех бесило до жути. Потому, что таким образом париматч настолько подогревал рынок. И многие наши, в том числе футбольные клубы, думали, господи, какие же мы охрененные. Нас все хотят. Все хотят. И обида на париматч у других была такая немаленькая, конкретная. Вы тем самым разогрели до такой степени, что бюджеты многие букмекерские компании просто выросли. В части там, спонсорских и амбассадорских всевозможных э, контрактов. Что за политика такая? Для чего? Какие деньги они приносят эти э, э, спонсорские контракты? Ну, не знаю, какой-нибудь футбольный клуб. Из Самарской области. На кое оно вам? Ты
0: э, обронил правильную фразу. Брали все, что плохо лежит. А лежало, на самом деле, в 2019 году не очень много. Когда мы выходили с э, командой на, на... Рынок, да, да, это была уже вторая половина сезона, и мы как раз готовились к сезону (кười) 19-20, лежало не очень много свободного всякого. Поэтому, ну, скажем так, обвинения в том, что мы перегрели рынок, они немножечко не по адресу и немножечко голословные в в нашу сторону. Рынок был перегрет до нас, Понимаю раздражение со стороны коллег. Конечно, когда ты вот привык сидеть в своем мягком креслеце в своей зоне комфорта, а тут мимо тебя кто-то проносится. И буквально это за полгода
1: скупает все, что только можно.
0: Это раздражает. Могу понять. Многие говорили нам об этом прямым текстом. Вы бесите, вы раздражаете. Да,
1: да. и на всевозможных, знаешь, индустриальных мероприятиях речь... Преимущественно шла, как только, опять же таки будет понятно, Дима Сергеев входил в зал, к ему в спину тут же плевало много других конкурентов. И начинали говорить, что матч взял все, даже то, что, казалось бы, нафига оно нужно.
0: Ну, о, на самом деле, не все, mm-hmm. далеко не все. Спонсорские контракты – это важная часть работы букмекера, потому что букмекеры-спорт – это неотделимые друг от друга вещи. Опять же, мы делаем и в спонсорских взаимоотношениях, мы делаем то, чего не делают другие, начинают делать за нами. Мы научились окупать, скажем так, окупать спонсорские контракты. И с этим кейсом мы ходили на МРСПО. И вы выигрывали премии, да, тот самый клуб из Самары, о котором ты сказал. Можно просто заплатить денег клубу. Можно работать с клубом, можно работать с его базой болельщиков. Можно придумывать интересные, действительно интересные вещи. Не просто какие-то там банальные, стандартные, да. Можно разработать новую форму можно устроить какой-то перформанс, чем мы, собственно, и занимаемся. Просто можно это делать заметно, можно это делать просто платя деньги клубу, получая там логотип на форме, что тоже а хорошо. Же, ну, хорошо, что ну, тоже хорошо.
1: в этом большом благолепии всех наших букмекерских компаний, особенно когда еще новые выходят на рынок, то уже, мне кажется, на форме, на бортах это смешивается все воедино, ты не понимаешь...
0: Но, тем не менее, это все равно дает свой эффект. Но работает. Конечно. Иначе бы это это не брали. Это бы не включали в опции контракта.
1: Хорошо. Ты такую фразу сказала, что это окупается. Как вы это считаете? То есть, как это окупается? Каким образом?
0: Смотри, есть имиджевая часть контракта, да, есть перформанс-часть контракта. Uh-huh. С перформанс-частью все понятно. Там у тебя есть понятно, стоимость, да. у тебя есть количество там, привлеченных Ты сколько клиентов. сколько тебе один да, один клиент. да, Но имидж-составляющая тоже, тоже влияет. Да, у каждого контракта есть так называемый PR-value. Что было бы, Сколько бы это стоило, если бы ты получал, а, платил за эти публикации, за эти выходы, за uh-huh. эти охваты, за попадание логотипов в кадр а, на, на камеру, в, в, прямой, в телеканал? Конечно. Все это оценивается в охватах, в стоимости контакта, в узнаваемости, брендс-хелс, проникновение рынка. Все это оценивается исследованиями, конечно.
1: Услышал тебя. По поводу тех же спонсорских контрактов. Футбольный клуб «Химки». Что за история с переименованием футбольного клуба «Хинки» А футбольный клуб матч". Вот сейчас у тебя улыбка на лице. И у твоего коллеги, который сидит за кадром. Но мое личное мнение, что это был хайп чистой воды. Потому, что все прекрасно понимают, что существовать на 250 миллионов рублей, которые предлагались этому клубу, но ну, это в теории невозможно в РПЛ. Но ну, минимум там 400-500 миллионов. Что это за история была такая дикая? Нет, конечно, рынок вы взорвали. Все говорили. Все тут же начали, побежали узнавать. А нейминг стадиона, не знаю, там в Екатеринбурге. Нейминг стадиона на Нижнем Новгороде. А давайте еще клуб переименуем. Но ну, тогда вы взорвали рынок. Что это было за история?
0: Ну, мы и продолжаем бодрить рынок.
1: Ну, вы продолжаете, и продолжаете, бодри... да. И бодрить
0: наших конкурентов.
1: Да, да, да. Я понимаю. Но скажи мне. Ну, это же несерьезное было намерение переименовать клуб в париматч за такие деньги.
0: А чем тебе не нравится название клуба «Паримач»? Нет,
1: мне название нравится, мне, мне, мне сумма непонятна. Я как человек, который работал в футболе, я прекрасно понимаю, сколько надо денег на то, чтобы жить и существовать клубу в РПЛ. Сколько? Ну, я уже озвучил хотя бы минимально порядка там, 450... Пардон, 400-500 миллионов. А то и сейчас с нынешним дорожанием доллара и другой валюты, вот «Ярд» было бы отлично.
0: Знаешь, как говорит э, Дмитрий Сергеев, с бюджетом каждый может.
1: А ты без бюджета попробуй. А ты смоги без бюджета. А, я понимаю, что смоги без бюджета, но есть же реалии э, РПЛ, РФС без бюджета. А, прости, пожалуйста, а министру спорта а, Московской области, он также сказал, с бюджетом каждый может это без бюджета смоги?
0: А Я не присутствовал при этой
1: встрече. Жаль, жаль, жаль. Какой бы был, бы был инсайт. А, тем не менее, теперь амбассадоры. Соло, Баста, Петр, Ян, Тихонов. Почему именно они? Не, ну, Баста я понимаю прекрасно, он неизвестный чувак, но остальные...
0: Ну, Андрей Тихонов сейчас не является амбассадором, потому что у него есть действующий, действующий
1: контракт. Действующий
0: контракт, да. Да. А что, что конкретно сейчас смущает? Соло? Ну, допустим. Это же киберспорт.
1: Ну, о, о нет, мало... ваш киберспорт, да. Вы, кто вы в эту историю любите. Знает. Вы эту да. историю да. любите. Но тот же Тихонов, тот же Баста, Петр Ян, когда мне, скажем так, из вашей внутренней компании говорят, что вот мы скоро подпишем, Какого уважаемого там, человека в футболе? Кого подпишут? Зачем подпишут? Когда выяснилось, что это Тихонов. Нет, футболист уважаемый. Но что он может дать по матчу кроме как ну, некой истории... ну Это если сейчас на Песне года, знаешь, у нас выступит Лайза Минель, Или Барбара Стрейзен приедет. То есть, как бы... Ну, да, тетка легендарная. Но что она даст там тем же перьям из попы, как у Фили и Коли?
0: Смотри, а амбассадор... Само определение амбассадора означает э, дух, соединение духа компании, бренда компании и бренда э, того самого амбассадора. Амбассадорство означает, что мы ставим себя на равных. То есть к Андрею Тихонову, упомянутому тобой, есть высокий уровень доверия. У него очень хорошая репутация. В любом случае, работая или не работая с кем-то, мы себя либо отождествляем, либо не отождествляем с кем-либо. Если там, например, взять Петра Яна. Молодой активный, перспективный, подающий э, надежду, да, и действительно, действительно у него есть большой потенциал. Я верю в то, что он сейчас отвоюет свой, э, свой пояс, и свой чемпионский титул. То есть это, э, собственно, про бренд, да, про, с одной стороны, дерзость, которая uh-huh. не за гранью, все-таки это дерзость, которая на грани. Если говорить про Андрея Тихонова, это э, доверие, доверие и уверенность, да, это имидж э, доверия.
1: Ну, окей. Расскажи немножко о истории привоза Конора Макгрегора в Москву. Я знаю не понаслышке. Да, вот ты сейчас улыбаешься. Даже я ржал в голос. Как это все происходило? Особенно, когда человек бегал покупать ему ботинки в ЦОМ. Потому, что у того не было ботинок и спортивный костюм. Эту историю я знаю дикую. Но тогда была какая-то мишанина. Куча людей, недовольных представителей, скажем так, наших южных культур. Которые собирались зачем-то возле отеля, как он называется, там возле отеля Ритцкалтон, и говорил, и орали, выходи, Коннор, в тот момент, когда Коннор был на стадионе ЦСКА, это показывали в прямом эфире. И вообще, что это было?
0: У Конора, как у любого персонажа известного, есть так. свои почитатели, есть свои хейтеры, безусловно. А об их противостоянии с Хабибом знают, ну, это, да, знают, знают все. Да. А у Хабиба есть свои фанаты. Так. То есть, тут, тут все понятно. История приезда Конора в этот <как> раз в Россию была действительно такой классной, интересной, непростой ну потому что звезда селебрити такого уровня всегда имеет свои, свои райдеры, да, там, свои особенности, И свои. свои да? Ну я бы сказала это свои какие-то особенности. Вот. То есть, ну тем не менее есть контракт, да. У него есть свои требования к этому контракту, у нас есть свои требования к этому контракту. И я считаю, что эта история получилась очень красивая. И пресс-конференция, на которой он заявил о том, что он будет снова выходить на ринг, и визит к Урганту, и его поездка на стадион, где он посмотрел футбол, прям, прям был очень доволен. Наш отечественный. Да, да, да. Он, на самом деле, был очень доволен этой поездкой, и он, и мы. Все, все было классно. Я не могу сказать, что это было легко, но это был очень классный проект. И еще раз спасибо всей нашей команде, которая в этом участвовала там, за бессонные ночи, за э, любые, э, скажем так, за, за понимание любых вопросов, угу. там просьб э, и так далее. То есть и, за, и, за, и за ту гибкость, которая у нас была в процессе э, этого проекта.
1: А кто бегал за ботинками то для него в ЦУМ? Но я его знаю. Наверное. Окей. Потом ты мне скажешь. Скажи еще, пожалуйста, такой момент. Всегда спрашиваю. Какие у тебя были... Наверняка же, как директору по маркетингу, тебе поступает куча предложений по спонсорству, партнерству и прочему. В личку наверняка сыпется. Так вот, какие вот топ-3 были самые такие криповые, дебильные или смешные? Ну Не считая чемпионаты мира по боксу в сентябре 2019 года.
0: Слушай, падает, на самом деле, много предложений приходит, правда, uh-huh. много. Были предложения, ну, наверное, самые смешные, про... Сейчас попытаюсь вспомнить, что было... Прям, правда, много очень приходит. Ну, Такое, что, знаешь, запомнилось, про...
1: и вы, как уже, как знаешь, это как... Ну, как, какое-то соревнование,
0: соревнование по городкам где-то в Тульской области. Интересно, ну, например, да, да то есть это, это тоже было интересно. На самом деле... Смешные предложения это предложения, которые не дают тебе посмотреть, что ты получишь в результате. Угу. Мы такие, это денег хотим столько-то, вот вам наш расчетный счет, вот угу. контракт, пожалуйста, выше денег. Здравствуй, мама.
1: У меня был, был такой же случай, да.
0: На самом деле, это и на всех отраслевых конференциях, и Алина Екиревич об этом тоже говорила, и другие коллеги по рынку: что не, не оформленные предложения. Но сейчас, кстати, ситуация угу. меняется: сейчас присылают оферы. Прям оферы уже хорошие оформленные оферы с э, раскладкой того, что они дают партнеру, uh-huh. что они хотят взамен, какую аудиторию они готовы предложить, э, какие опции они готовы предложить и что в результате получит партнер.
1: Правильно ли я понимаю, что рынок уже более-менее сформировался? Я также могу сказать, привести и свои примеры. Знаю, что порой тебе присылают на почту уже готовый счет и говорят, дайте денег. Что это? Зачем это? Как это? О каком продукте идет речь? Что мы получим в итоге? Никто об этом не задумывается и не говорит. А самое забавное предложение вам интересно. Взаимовыгодное сотрудничество. Это, наверное, самый частый запрос.
0: На самом деле, частые запросы приходят от людей, которые не знают особенности законодательства, в рамках которого действует букмекер. И когда начинаешь задавать людям наводящие вопросы, они уходят подумать и больше не возвращаются. Ну,
1: естественно, ты уже заранее все это знаешь. Да. То есть люди приходят к тебе абсолютно не готовы, То есть, не понимая, к кому они идут, зачем они идут. Ты знаешь,
0: это как раз про опыт и профессионализм. То есть каждый каждый человек может может быть или не быть профессионалом в том, что он делает. Что делает профессионал? Он изучает рынок, он изучает конъюнктуру, он смотрит, как работает законодательство, закон о рекламе, как работают букмекеры, где можно, где нельзя размещаться, и они приносят хорошие, действительно интересные проекты, зная, что мы не можем размещаться в наружке, мы не можем размещаться в телеке в дневное время и так далее, и так далее. Есть э, люди, которые приносят предложение, э, давайте мы купим вам таргетированную рекламу в Яндекс э, э, в, в РСЯ, например. А зачем? Я говорю, внимательно слушаю. Ну, то есть, есть объективные реалии рынка, безусловно. Приятно работать с профессионалами.
1: То есть, сейчас больше стало таких, которые уже приходят... Готовы. Намного больше. Стал.
0: Намного больше. То есть, мы работаем на индустрии, индустрия работает на нас. И это я сейчас не, не только про париматч говорю, да, я говорю про всех. Я думаю, что каждый из букмекеров получает угу. степени, разные степени странности предложения о, о сотрудничестве.
1: Ну, я получал предложение о спонсировании фестиваля детской чечетки в Крыму.
0: И что же ты им ответил?
1: Ну, я скромно как-то постарался ответить, что, ребят, ну, это, к сожалению, расписал им, что есть закон, поскольку понимаешь, что это дети, детей нельзя, днем нельзя принимать, даже предлагали принимать ставки на это на все, я написал, что этого нельзя делать, но мне много угрожали, говорит, да вы вот зажрались все, у вас денег много, вы не хотите помочь детскому спорту, я говорю, мы можем помочь детскому спорту, я готов это обсудить там с коллегами, помочь в качестве меценатской помощи, о том, что Абсолютно. если у нас не Черится. будут да, да, да. Но да. в качестве спонсорства нет, к сожалению. Это жесткий закон, который, который
0: Именно так. накладывает есть...
1: большие штрафные санкции, очень большие, вплоть да, до есть... отзыва лицензии.
0: Абсолютно, абсолютно верно. Но, конечно,
1: этим рисковать никто не хочет, порой люди просто этого не понимают.
0: Есть благотворительность, есть спонсорство, спонсорские контракты. Это а одна история. история, история е- да, да. А есть благотворительность. Ну, они не должны пересекаться между собой.
1: Да, согласен. Плюс
0: очень многие приходят, считают, что у букмекеров очень много денег, и они должны... Почему-то? По, по, <с почему-то <с они, должны они, они должны почему-то обязательно о, быть спонсорами этого проекта. Но о, мы считаем возврат окупаемость всех своих инвестиций в любом проекте. Если проект для нас интересен с точки зрения о, финансовой, имиджевой, угу. о, да, есть разные составляющие проекта. Если он интересен для нас, мы готовы в него идти. Я, ну, в рамках действующего законодательства, естественно.
1: Дорогие слушатели, зрители, друзья, коллеги и прочие. Если вы хотите попросить денег у Светланы Шабалины и Букмекерской компании Поримач, готовьтесь. И готовьтесь основательно.
0: Я бы сказала, не попросить денег, а предложить взаимовыгодное сотрудничество.
1: Вот правильно, предложить взаимовыгодное сотрудничество. Но все равно к тебе будут идти и просить денег. Можно. К сожалению. <звы> Света, я знаю, что в коллективе тебя называют «Паримать». Есть такое. Ты жесткий руководитель.
0: Ну, я как поримать.
1: Ты как понимать Я знаю, что есть даже твои фирменные фразы. На них даже стикер-пак сделан. Стикер-пак
0: тебя, до тебя доехал, До да? меня
1: все <свят> доехало. И там такие-то. Поримать вами гордится. Вы же мои котики. Поримать спать. Пальчик отрежу. Э, простите, запикуют. Пи***ть пряником. Э, Мадам на клюко. И не Арина Что это такое?
0: <свят> ты знаешь... Что? Ты... что значит
1: отрежу пальчик? Пи... Пряником и мадам на Фразы,
0: вырванные из контекста, всегда воспринимаются несколько странно.
1: Ну, довольно-таки однозначно.
0: Ну, да, но есть разные методы поведения в разных ситуациях, скажем так.
1: Скажи, пожалуйста, коллектив, который работает... Ты уже говорила, что коллектив молодой. Говорила много благодарности. А вообще, какой возраст этого коллектива? Кто составляет его ядро? И насколько они сумасшедшие? Воспринимаешь ли ты их идеи? Не воспринимаешь? Большие ли у вас брейншторминги? Либо ты знаешь, как такой жесткий тиран, который сказал, нет, будет так, как я скажу, и все. А все ваши идеи-то вон в мусорку засуньте. Ну, я знаю Слушай, таких руководителей. Команда, нет,
0: на самом деле команда очень классная. Команда молодая. нету какого-то перевеса там больше мальчиков или больше девочек. <свист> команда очень дружная. Есть тот самый электрик Ело в ДНК, я это называю. Да, когда там, по любому вопросу может собраться все, могут собраться все. Каждый может озвучить свою идею. Я это приветствую, я это люблю, и э, никогда идеи не, критик, не, не критикуются в формате там, «Ты что, боже, не приноси мне этого никогда». Но есть определенные правила. То есть, mm-hmm. если ты приносишь идею, это должна быть и оформленная идея. То есть, не просто «А давайте, э, не знаю, покрасим красную площадь зеленый цвет». Ну, допустим.
1: Это не ваш фирменный
0: это а, не наш фирменный, да.
1: Вот и поэтому эта идея, идея не пошла. Не говори, а, на, а... Сам,
0: на самом деле э, идея должна быть оформлена. То есть, что ты хочешь этим сказать? Зачем? Кому? Что ты хочешь нанести? Mm-hmm. Что ты видишь в результате этого проекта? И это заставляет людей не просто накидывать, да, а продумывать и быть, э, ну, быть таким неким стратегом либо тактиком mm-hmm. внутри команды.
1: Вообще я заметил, что вот как с 2019 года я знаю вашу команду. И костяк этой команды. Так состав не изменился фактически этого костяка. Да, кто-то уходил, кто-то приходил. Но вот все основные ключевые лица маркетинга, они даже вот на сегодняшний день, они одни и те же.
0: Но команда выросла. Смотри, я когда приходила в команде, было 5 человек. Mm-hmm. Сейчас 40 еще открытой Какие позиции сели.
1: были изначально в команде?
0: Был менеджер по спонсорствам, был менеджер по партнерствам. Серый менеджер. Mm-hmm. И... Диджитал. Digital. Диджитал-менеджер.
1: Digital Интересно, а всякого рода там дизайнеры, ретеншн, вот эта вся история?
0: Ну, там была специфика бизнеса, ну, сером этой, собственно, ретеншн mm-hmm. есть. Была специфика бизнеса, когда работали с агентством, и все было, практически все на аутсорсе.
1: Понятно. Понятно. А самое интересное, ты активно ведешь свой Инстаграм. Чаще всего в этом Инстаграме я наблюдаю, это твою кошку, как ты сегодня сказала, Ириска, и у нее куча еще других э, ласковых названий. И вино. Либо молодое вино, либо просека. Либо игристые вина. Расскажи, пожалуйста, сначала про кошку, а потом про вино. А что тебе рассказать про кошку? Ну, откуда она взялась и почему такая любовь к ней? Потому, что я ее видел во всех видах. Мне кажется, во всех состояниях. Я уже даже сижу, думаю, ну, что-то Света давно кошку свою не публиковал, Ириску давно не публиковала. Не случилось ничего, не заболела ли?
0: Хорошо, я в ближайшее время обновлю контент да, своего вот, инстаграма. Да,
1: какой-то, репорт. Подожди, Слушай, что Я такое? всю
0: жизнь, сколько я помню, у меня всегда были котики. Uh-huh. Когда я жила с родителями, когда я там жила одна, у меня всю, всю жизнь были котики. Это для меня как бы... Ну, это как член семьи условно, да. Кто-то любит
1: попугайчиков. Ты с ней разговариваешь с кошкой? Своей? Ну, там, уходя из дома, говоришь, ты остаешься за старшую, не шалить мне тут. Или там не спрашиваешь, чем будешь заниматься?
0: Разговариваю.
1: Ну вот такая... Она даже отвечает. Да, что она даже отвечает Конечно, Ну, на свое
0: Конечно. Ну ты же знаешь, что если там с котиком не разговаривает, он и не будет проявлять никаких коммуникационных признаков. А если ты начинаешь обращаться к котику или там к собачке.
1: По поводу вина и просека. Какие твои вкусы и предпочтения?
0: Вкусные. Вкусное. Вкусное.
1: А почему вино, почему просыпается? Сейчас же так модно, знаешь, вести всякие зожные вот эти истории.
0: Я скорее про гедонизм, mm-hmm. про то, что все должно быть в меру. Если ты в меру, Зошь, у тебя в меру есть там mm-hmm. какая-то любовь к вкусному вину, к вкусной еде и так далее. Но, но в меру, опять mm-hmm. же, это хорошо, это как раз твое разностороннее. Да, Твоя разносторонняя жизнь, ты получаешь удовольствие и от работы, и от еды, и от э, вкусного вина, от хорошей компании. То есть это не не алкоголь ради алкоголя. Это скорее э, контекст, в котором ты э, можешь посидеть с кем-то, пообщаться. Можно без вина? Не вопрос.
1: А вообще Светлана Шабалина какая она, когда она не 24 на 7 в париматч? Или такого уже нет? И все, уже такая профессиональная деформация наступила, Наверное,
0: это проф... В течет проф электропейл. Профдеформация, да-да-да-да. В свое время в каком-то из недавних интервью Сергеев как раз сказал, что лучший способ отдохнуть это поработать. <свят> вот, наверное, так. то есть Конечно, у меня есть какое-то свободное время, да у меня есть там своя жизнь, своя личная. Но, тем не менее, париматч и моя текущая команда это Большая сфера, большое место в моей жизни сейчас.
1: Абстрагируемся от париматча. Вот наступил у тебя выходной день, ты проснулась, и что ты будешь делать? Ну, помимо вот этих стандартных книжку почитать, там дома прибраться, не знаю, там с кошкой пообниматься, это обязательная программа. Что ты будешь делать?
0: Я люблю много гулять. Ходить пешком, просто ходить пешком. Я могу гулять одна, могу гулять в компании там, по Москве. Где-то. Ну, то есть, это просто завис... просто... Все зависит от настроения. Я заметил,
1: когда ты гуляешь с кем-то в компании, компания обычно состоит из сотрудников компании. Не парибач. только,
0: почему? Нет, не только.
1: Не только из сотрудников Не только сотрудников. Парибач. Нет. Понятно. Скажи, пожалуйста, буквально последний вопрос, чтобы ты пожелала нашему бизнесу особенно... А, нет, кстати, не последний вопрос, простите. По поводу права в законодательство, что ты думаешь на всю эту тему? Что наступит и что нас ждет с 1 октября этого года?
0: Я думаю, что регулирование в любом случае должно быть такое, какое оно есть. Вопрос в том, как отвечает индустрия на это регулирование. Любое изменение, непривычное, к нему всегда нужно адаптироваться. Но мне кажется, что это, это, это регулирование ведет к большей прозрачности.
1: А как отвечает индустрия?
0: Слушай, для всех это непривычно. Да, нужно адаптироваться к этому. То есть нужно там, перестроиться, там, какие-то новые методы учета. Да. Что-то, что-то меняется в учете, что-то меняется в бюджетировании, в, там, uh-huh. в планировании ведения бизнеса, так, так или иначе. Вот. Но я считаю, что в, в индустрии должна быть прозрачность. Да, там, клиент должен быть защищен. Компании должны быть защищены.
1: То есть, ты считаешь, что данные поправки и данный закон защищает и клиента, и компанию?
0: Я надеюсь на это.
1: Просто-напросто, как только этот закон вышел, буквально через неделю, Вулкан Bet прекратили свое существование, объявили о прекращении существования именно под предлогом того, что ввели закон, и мы под этот закон так существовать не можем. Ну, я знаю другую реальную причину их закрытия, не буду озвучивать, но тем не менее. И многие поспешили именно на этот счет, за этот счет высказаться, пошли крики в различных средствах массовой информации, что задавливают букмекерский бизнес, задавливают беттинг. Задавливают ли?
0: Слушай, а ну, если бы задавливали, уже бы не было ни одного букмекера в России.
1: Логично, как в соседних странах да, по СНГ. Была бы только одна и государственная. Что примечательно, в Белоруссии не задавливает. Хотя, мне кажется, это для них такой понятный паттерн поведения. Ну, окей. Что бы ты хотела пожелать слушателям, зрителям, индустрии и вообще какой-то месячный ближайший год?
0: Я бы хотела пожелать интересных эмоций от спорта.
1: Именно от спорта?
0: Не только от спорта, от жизни в целом. Но а от бук... спорта
1: особенно. А от букмекерской компании Поримач.
0: Футбол ярче.
1: Матч-матч поревай. Матч-матч поревай. Футбол ярче. Хорошо, спасибо. А, сейчас у нас время подарков Свет. Мы тебя не можем отпустить без них. Прелесть какая. Да. Света. Как любой прекрасный, красивый женщине, что ты первая в нашем этом подкасте, я хочу тебе подарить цветы. И зная, что ты любишь вино. Но и про сек, но я тебе подарю вино. Оно не португальское, не итальянское, не французское. Но очень вкусное. Я думаю, что сегодня вечером, распивая вот ты о нас вспомнишь. Спасибо, спасибо что большое.
0: Пришла. Спасибо, что пригласили.
1: Где мои подарки от паримач?
0: Все, мы отсняли.